0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Большая проблема есть в том, что римские папы не изучают Талмуд. Ибо если бы римские папы изучали Талмуд, они обязательно бы встретили слова, которые написал Равшмуль, Барнахман со слов Сгинут кости рассчитывающего наступление конца света, поскольку говорили они, что наступит конец и не пришел. Так как римские папы эту фразу не учили, то часто высчитывали этот самый конец. Ну, например, римский папа Сильвестр II. Он был 100% уверен, что конец света наступит 1 января 1000 года. Причем настолько был уверен, что вся полудикая варварская Европа ждала этого 1 января как конечного срока. Наступило 1 января, ничего не произошло, 2 января, 3, 4 и так дальше. И тогда возмущенные граждане Рима решили, что конец света должен наступить для папы римского. И папу Сильвестра II вместе, кстати, с римским императором выгоняют в Равену. Второй римский папа, которого звали Иннокентий III... В в начале 13 века предположил о том, что конец света наступит в 1284 году. Вычисления были очень такие интересные, точные. Он посчитал, что 1284 год по мусульманскому календарю как раз будет 666 год. 1284 год наступил. Действительно, это был конец света для крестоносцев в земле Израиля, потому что плюс-минус в эти самые времена э, крестоносцев оттуда выгнали, но опять же ничего не произошло. Очень европейцы боялись 1666 год. Действительно, очень ждали этот год, боялись и считали, что этот год станет последним вообще в в существовании Земли. Э, В 1666 году случился страшный лондонский пожар, И это считалось э, предвестником того, что действительно наступает конец света. Но в 1667 году конец света тоже не наступил, и жизнь продолжилась э, своим чередом. Если вы спросите, какое это имеет отношение к Рабиновичу, я вам скажу, что что самое прямое. Ибо это станет темой нашего сегодняшнего урока. И я надеюсь, что к концу этого урока мы как раз э, свяжем ту информацию, которую я сказал сейчас, с... э, Ту информацию, которую вы получите во время нашего занятия. Итак, в те самые времена, когда в Испании свирепствовала Инквизиция, когда евреи Испании, им оставалось находиться в этой стране буквально еще последние лет 10, в те самые времена, когда Рафа из Бартануры покинул свою родную Италию и поехал в землю Израиля, в те самые времена, когда Христофор Бонифатиш Колумб в городе Герой Лиссабон в Португалии беседовал с э, еврейскими географами и обсуждал, как правильно приплыть в ту э, загадочную землю, которую он хотел открыть. В далекой загадочной для европейцев земле, которую они по старинке называли Тартария, происходили события, которые повлияют не только на на историю государства российского, но и на евреев, которые будут проживать и проживают по сегодняшний день на этой благословенной земле. Итак, Киевская Русь как политическое государство перестала существовать к началу XII века. К XIII веку сложилось полтора десятка враждующих между друг другом княжеств. Потом пришли татаро-монголы, а когда пришли татаро-монголы, эти княжества какие-то вели контакты с татаро-монголами, какие-то были против татаро Ну, в общем, происходил такой полный хаос на этой территории, евреев тут не было, не было, евреев сюда не приходили. К началу 15 века хаос этот еще более усилился, а вот во второй половине 15 века Одно из очень таких сильных княжеств, которое называлось Княжество Московское, или его еще назвали Великое Княжество Московское, решило сконсолидировать под своей рукой все раздробленные княжества, которые были вокруг, объединить их, некоторые при помощи уговора, некоторые при помощи завоевания, для того, чтобы создать новое мощное государство. Все шло очень хорошо, но один из одной из княжец, один из городов в Киевской Руси, так можно сказать, он выделялся среди всех остальных городов. Какой-то он был такой, ну, не совсем, я бы сказал бы, древнерусский, хотя он был древнерусский, но направленность у него была какая-то более итальянская, более европейская. Это город, который называется господин Великий Новгород или просто мы его называем Великий Новгород. Новгород очень был похож на город-герой Венецию. Очень был похож. Но, во-первых, Новгород был практически республикой. Ну, номинально он был княжеством, но практически был республикой. Там был парламент, там был вечевой колокол, который там звонил и, и собирался парламент и решали какие-то вещи, которые были. Новгород был... Торговым городом, точно таким же как Венеция. Новгород был один из немногих городов вообще в Киевской Руси, которые вели торговые отношения с Европой. В основном Европа знала Новгород. Был такой большой европейский город. На этот лакомый кусочек с вожделением смотрели два близлежащих государства. С одной стороны это была Литва которая начинала уже там поднимать довольно хорошо голову. Она э, давно уже мечтала к себе как бы прикарманить Новгород. С другой стороны, это было Великое княжество Московское, э, которое тогда правил человек, которого звали Иван III. запомните это имя, будет очень важно, Иван III был дедушкой Ивана Васильевича Грозного, который вошел в историю под именем Иван Грозный. Иван III в государстве Московском тоже поглядывал на Великий Новгород, потому что уж... Слишком лакомый кусочек это был. А сами новгородцы не хотели быть ни литовцами, ни московскими э, поданными. Они хотели остаться новгородцами. И вот в 1470 году, когда они увидели о том, что Москва все более и более пристально поглядывает на, э, э, на Великий Новгород, они решили попросить польского короля Казимира IV, для того, чтобы он прислал из Киева одного из князей, которого звали Михаил Олелькович, для того, чтобы он пришел, как бы и начал княжить в Новгороде. Ну, в России понятно, в России, в Москве, это действие восприняли как враждебное, потому что Новгород, ну, как бы решил сотрудничать с Нато. То есть, как бы, в принципе, Новгород он был как бы русский город, он под, под, под влиянием плюс-минус Москвы. А тут начал напрямую с Литвой, перешел к ней. Ну, в общем, конечно, Москва это выдержать не могла. Она начала Новгороду посылать различные э, угрозы, письма о том, что либо он разрывает договор с НАТО, либо, в общем, э, придут в гости. Э, Новгород опасался этого и правильно опасался, потому что в 14... 1478 году Иван Третий. Пришел в Новгород, завоевал его, грохнул демократию и республику, которая была в Новгороде, вывез оттуда вечевой колокол, и Новгород становится частью государства московского. Если вы опять же спросите, какое это опять же, имеет отношение к Рабиновичу, я вам скажу, что вы абсолютно правы, потому что к Рабиновичу оно не имеет совершенно никакого отношения, а больше оно имеет отношение к Рабиновичу, а к Захарьяеву. И сейчас мы с вами поймем, почему и как. Так как Новгород был очень таким вольным городом, ну по, по российским стандартам очень вольным, а в любом вольном городе, в любой вольнице всегда есть вольница мысли, поэтому Новгород э, на всей вот этой территории бывшей Киевской Руси он был самым, наверное, таким э, городом, где, ну не знаю, бурлила какая-то э, и политическая, и духовная, и религиозная мысль, которая иногда переходила в довольно таки еретические формы. Э, для Новгорода это было нормально. Там выстраивали различные такие перфомансы, которых там консерваторов просто с ума сходили от этого современного искусства, которое делали в Новгороде. Но, допустим, в XIV веке появилось такое движение, которое называлось движение стрегольников. Ну, на самом деле оно появилось не в Новгороде, но в Новгороде была его штаб-квартира. Стрегольники говорили о том, что все русское священничество во зле лежит, и говорили о том, что не надо нам ни священников, не надо, чтобы в храмах было много золота и так далее. все должно быть по-простому, не надо недорогих часов, не надо недорогих машин, ничего это не надо, все должно быть в полной простоте. Но понятно, что стрегольническое движение с такими замашками долго не просуществовало, хотя еще раз штаб-квартира ее находился в Новгороде. Стрегольников прибили. Но... В той же самой восточной русской православной церкви, не в русской, просто православной церкви, в 15 веке не только в Новгороде э, были всякие вот эти отображения. Допустим, Афонский монастырь, один из центров православия. В 15 веке он был центром христианской мистики. И, допустим, сам Афонский монастырь э, отрицательно относился вообще ко всякой обрядности и так дальше. Так что в, в православном мире во второй половине 15 века, плюс еще после того, что в 1453 году пал Константинополь, а Константинополь это это было продолжение Рима, это был центр православия. В общем, было много разных брожений, и один из центров этих брожений был именно в господине Великом Новгороде. Итак, в 1470 году, когда в Новгород приезжает из Киева князь Михаил Олелькович, с ним приезжает большая делегация. И среди делегации, которую он привозит из Киева, было и несколько евреев. Один из евреев, который приезжает с Михаилом Олеговичем из Киева, был человек, кто звали Рав Захария Бен Аарон Акоин из Киева. Рав Захария Аарон Акоин личность очень загадочная. Мы знаем о том, что он приехал в Киев где-то в 1454 году. Откуда, непонятно. Но большинство ученых предполагает о том, что он был родом из Испании. Скорее всего, он был либо мараном, которого насильно крестили, и мы говорили о том, что были смельчаки, которые покидали Испанию и уезжали в другие страны, чтобы открыто там возвращаться к своей вере. Либо он был евреем, который не мог выносить то, что происходило в Испании. Как бы там ни было, Рав Захари Акоин из Киева, он приезжает вместе с князем Михаилом Лильковичем, приезжает в город Герой Новгород. А город Герой Новгород к 1470 году тоже весь бурлил. Почему бурлил? Дело в том, что русская православная церковь, у нее было летоисчисление не совсем такое, как было во всем, у всего прогрессивного человечества. Если все прогрессивное человечество вело свое летоисчисление с рождения, Ешу, и на всех календарях, которых издавались во всех странах мира, было черным по белому написано, что это был 1470 год, русская православная церковь вела свое летоисчисление со дня сотворения мира, но вела, скажем так, это летоисчисление не совсем правильно, поэтому оно у них было очень-очень завышенное, и поэтому Все очень-очень опасались 1492 года. Ибо в 1492 году по летоисчислению Русской Православной Церкви должен был наступить Семитысячный год. А после Семитысячного года, по древней традиции, которая существовала, должен произойти конец мира, должен прийти Антихрист, а потом еще другие товарищи, в общем, произойдет конец. Все очень боялись. 1492 года. Почему? Потому что это был 7000 год. Евреи ничего не боялись, потому что у евреев 1492 год, это был 5252 год, у нас еще было много времени, хотя цифра тоже интересная, 52-52, но в общем, как бы она это ни о чем не говорит. Поэтому в Новгороде, и не только в Новгороде, но так как Новгород был центр такого духовного брожения, думали, а что же такое произойдет через 22 года. Плюс еще общая атмосфера была такая. Литва хотела завоевать Новгород, Москва хотела рядом завоевать Новгород. Все это повлекло к тому, что когда Раф Захария Коин приехал в Новгород, с ним сблизилась новгородская, скажем так, интеллектуальная элита. А новгородская интеллектуальная элита, это было несколько священников, которые, в общем, как бы, ну, скажем так, возглавляли все интеллектуальные кружки господина великого Новгорода. Так и написано в русской летописи про нашего Захария, что Схария прельстил в жидовство двух влиятельных новгородских священников Алексия и Дионисия. С этого начинается вся история. Алексия и Дионисий Они были людьми непростыми. Они выделялись среди всех священников тем, что они вели очень такую праведную жизнь. Они с ним сблизились и, в общем, как бы стали ходить к нему на уроки по иудаизму, скажем так. Русская летопись пишет, что вместе с Захарием Акоином в Новгород, тогда приехали из Литвы, двое евреев одного звали, Йосиф Шмойла. Скорявы, так он в русской лекции написано. а второго звали Маше Хануш. И вот эта вот троица, Равзахария, Захария Акоин из Киева, Рафьосиф Шмойла корявой и Маше Хануш стали центром такого кружка в Новгороде, в который приходило много-много разных людей и учились у них разным вещам, которые они хотели у них узнать. В кружок ходило много священников, в основном туда ходили новгородские священники. Ходил туда, ну, русская летовость прям пишет, ходил туда Иванка Максимов, Гридя Ключ, Поп Григорий, Мишук Собака, Васюк Сухой, кстати, Васюк Сухой был зятем Дионисия, Дяг Гридя, Поп Федор, Поп Василий, Поп Яблоков, Поп Иван, Поп Наум. Даже туда ходил протопоп Софиевского собора, один из главных соборов Новгорода, который звали Гавриил. Они ходили к Захаре Акоину, посещали его уроки. На каком-то этапе они настолько прониклись тем, что он говорил, идеями иудаизма, идеями Торы, что Алексей и Дионисий, они придя к Захаре, попросили о том, что они все уже готовы. В принципе, они готовы прийти ли в Московскую хоральную синагогу, либо в Марину Рощу, готовы прийти в Байди открыть те, ТИК, то есть, так называемое, открыть дело на полное прохождение ГИЮРа. И они сказали о том, что э, ГИЮРа не готов пройти даже сейчас, и они просили очень у, у Захария Коина, чтобы он их обрезал. Но Захария Акоин сказал, что это очень опасная вещь, ни в коем случае это делать не надо, если у них есть ну, такая вот симпантия киудаизма, они могут тайно это все соблюдать, но э, открыто они ничего не должны показывать, ибо еще не пришло время, и, и это будет очень опасно, опасно для их здоровья. Но как новые такие бразилиты Поп Алексей, он сказал, что все, обрезание мне не сделали, Алексей не хочу быть. Называйте отныне меня Рэб Аврум. Так и написано в, в летописи о том, что Алексея начали называть Абрума, Аврумом, а жену он называл, называйте, Раббанит Сара. Так и получилось Алексей и Дионисия, не знаю, как Дионисия, звали муж Хайм как-то, но Алексея звали Рэб Аврум, жену его звали Рэббит Сара. И так вот они продолжали жить в Новгороде. И тут в 1478 году туда приходит Иван Третий, который Новгород завоевал. Когда он приходит в Новгород, он познакомился с этим необычным городом. И все ему рассказывают про двух интеллектуалов этого города. Они ведут очень праведную жизнь, совершенно необычные люди. Очень с таким европейским видением вещей. Алексей Дионисий. Иван Третий познакомился с ними. Они ему очень понравились. И он их пригласил в Москву. Он сказал, что такие ребята нам нужны в столице Московского государства. И Алексей Дионисий вместе с группой товарищей переезжает в Москву. Такие режидовствующих перебралась из Великого Новгорода в Москву. Теперь важная точка перед нашим дальнейшим повествованием. Захария Акоин, который находился в Новгороде, в Москву не переехал. Никто из евреев в Москву тоже не переехал. Захария Акоин потом начал путешествовать. Его следы заканчиваются где-то в Дамаске, во всяком случае, так предполагают. Он потом переехал в Сирию и где-то там умер. Вполне вероятно, он умер и в земле Израиля. Другие евреи, которые были из Литвы, они вернулись в Литву. Так что в дальнейшем и Дионисий, и Алексий, которые, в принципе, начали возглавлять это движение, они были в свободном плавании. Поэтому многие вещи, которые будут у них и в их видении иудаизма, это уже будет как бы их иудаизм такого местного разлива. Но тут начинается самое интересное. Иван Третий очень полюбил этого Алексея и Дионисия. В тот момент как раз московский Кремль, он начинал перестраиваться. Вообще Иван III он очень любил итальянцев. Итальянцев тогда очень все любили. Не, не в смысле, что Челентано они там слушали. Любили все очень итальянскую архитектуру. Поэтому буквально за год до тех событий, которых мы, о которых мы сейчас говорим, итальянские архитектор, которого звали Рудольфа Фиераванти из Болонии из Италии, его приглашают в Москву и он в Москве строит Успенский собор, который находится в Московском Кремле. Успенский собор этот находится до сегодняшнего дня главный русский храм, который есть. Почему? Потому что в Успенском соборе, в принципе, начиная от первого российского царя Заканчивая последним э, российским царем, которого звали Николай II, царей, то что называется, венчали на царство. Это все происходило в Успенском соборе. Так вот, Успенский собор тогда только-только был открыт. Иван III, он настолько полюбил этого Алексия и Дионисия, что он, э, Алексию, которого уже называли даже не Алексия, а Рэбоврум, он предложил стать протопопом Успенского собора, то есть он главой. Вот этого главного российского храма, главой главного российского храма Успенского собора становится отец Алексей, который опять же в миру его называют Рыбовром, или не знаю еще как его называют. Рядом с Успенским собором находится здание Архангельского собора. Ну, в тот момент, о котором мы сейчас говорим, тот Архангельский собор, который сейчас есть, его еще не было. Его построит в 1508 году, тоже итальянский архитектор, который будет звать Элезио де Монтинья, которого идет в русскую историю под именем э, Оливис. Фрязин, Он построит, кстати, этот Архангельский собор. И вместе с Архангельским собором он построит стены Московского Кремля, которых мы видим по сегодняшний день. Поэтому Архангельский собор был, но он был немножко другой, как мы его видим сейчас. Но для нас самое интересное тут даже не в этом. А самое интересное, что Иван III назначает священником Архангельского собора Дениса, вот этого друга Алексия, он становится, он становится священником Архангельского собора. Получается... Что в Москве, в двух центральных, теперь их возглавляют люди, которые, в принципе, тайно исповедуют либо иудаизм, либо что-то на иудаизм похожее. Проблема еще заключалась в том, что Алексей и Дионисий, они были действительно, ну, то, что называется, хевроманы. Они были были людьми необычными, то есть ну, к, к ними все тянулись. К ним тянулась вся элита, не случайно Иван Третий к ним тянулся, и поэтому... Скажем так, московская интеллигенция, московская духовная элита, понятно, начали тянуться к этим двум новгородским священникам, которые вели себя довольно странно, говорили какие-то очень умные вещи, и вокруг них в скорости образуется кружок. Кружок людей очень и очень влиятельных, кружок людей, которые, в принципе, возглавляли всю московскую политику, по большому счету. В кружке Дионисия и Алексия, или Рэбоврома, как его звали, Вошли такие люди, допустим, как всесильный княжеский дьяк, которого звали Федор Курицын, мы сейчас о нем поговорим, его брат Иван Волк, дьяки Истома и Сверчоке и многие другие. Федор Васильевич Курицын был, в принципе, министром иностранных дел, это был Лавров но он был даже больше, чем современный министр иностранных дел. Федор Васильевич Курицын, он был и министром иностранных дел, и в принципе он был правой рукой Ивана III. Практически все, что делал Иван Третий, он советовался с Федором Курицыным, то есть это был человек очень влиятельный в России. Федор Васильевич Курицын был человеком, Гениальным. Он был человеком, это было не итальянское возрождение, но он был человеком эпохи возрождения. Это был человек, который был потрясающий политик, философ. И что самое интересное, он был писателем. Федор Васильевич Курицын написал первое художественное произведение в древней русской литературе, которое называлось ⁇ Сказание о Дракуле ⁇ На самом деле Федор Васильевич Курицын в свое время был послом в Венгрии. И когда он туда приехал, настоящий Дракула, с которого вся вся история идет, а это был володарь Венгрии, Валахи, которого звали. Влад III по фамилия Дракула, Дракула переводится как Дракон, о нем много тогда говорили, и Федор Васильевич Курицын, приедя в Москву, написал вот этот первый бестселлер, по которому, если был бы Голливуд, снял бы уже новый фильм «Сказание о Дракуле», в котором он, в принципе, его и описывает. И вот Федор Васильевич Курицын, правая рука Ивана III, становится одним из тех людей, которые, в принципе, возглавляют вот эту вот ячейку жидовствующих в Москве. Дальше дело было больше. У Ивана III был старший сын, его тоже звали Иван. Ну, часто есть Владимир Владимирович, там есть и президент, и Познер, есть много. А он был Иван Ивановичем, тоже, тоже такие вещи бывают. Иван Иванович, он был как бы наследником престола, когда он был относительно молодым таким человеком, его решили женить. И женили его на э, девушке, ее звали Елена, она была дочкой господаря Молдавии. Она приезжает в Москву, прожила с Иваном. То есть она становится в принципе э, ну, то, то, тем человеком, который будет потом цариться. Еще не было царе еще царей, еще были великие князья, но ну, как бы она будет тем, кто будет возглавлять государство после смерти Ивана III вместе с мужем. Они прожили 7 лет, я не скажу, что счастливых 7 лет, но прожили, у них родилось двое детей. И вот в 1490 году ее муж Иван Иванович заболевает. Как я я сказал, его папа Иван III очень любил итальянцев. Итальянцев приезжает много, они строят тут различные вещи, Кремль построили полностью весь итальянцы. Но приезжают не только архитекторы. Иван III был уверен, и он правильно был уверен, что самые лучшие врачи, которые есть, они тогда находились в Италии. Это была правда. А самые лучшие итальянские врачи, точно так же, как банкиры мы уже говорили, это были евреи. Поэтому именно в этот же год, в 1490 год, из Венеции приезжает врач, которого звали Мистера Леона, или которая в русскую летопись входит под именем Леон Жидовин. Мистер Леона, не знаю, какая муха ЦЦ его укусила, чтобы он покинул Венецию, хотя в Венеции навряд ли он жил, не жили тогда в Венеции, и время запрещено еще тогда было жить, скорее всего, в Местре. Местре это континентальная Венеция. Но он был врачом, был, видно, очень дорогой контракт, ему сулили какие-то совершенно гигантские такие, то, что называют у нас молодежь бабки. И он, в общем, оставил свою родную Италию и приехал в Москву. И это была его стратегическая ошибка. Приехав в Москву, так как он был выписан самим Иваном III, он становится как бы личным врачом Ивана III. И как раз буквально он прожил тут, ну, буквально два или три месяца. И заболевает как раз Иван Иванович. Ну, заболевает сын царя, наследник престола, понятно, Мистер Леона должен его вылечить. Мистер Леона посмотрел на Ивана Ивановича и сказал, что в принципе он знает, что это такое, и он постарается его вылечить. Он его начал лечить, давал ему какие-то пилюли, антибиотики, пиявки, я не знаю, что он ему давал, но в общем, через неделю Иван умер. Ну, Иван III был человеком, в принципе, средневековым. Если умер, врач его не вылечил, значит, виноват врач. И вот на болванке бедного мистра Леона Жидовина отрубают голову. На этом заканчивается, в принципе, похождение врача Леона Жидовина в московском княжестве. Но Елена, Елена, вдова Ивана, она была тоже женщиной при дворе очень-очень влиятельной. А тут еще была пикантная такая подробность. У нее было двое детей. Старшего сына звали Дмитрий. И Дмитрий, который был тогда еще маленьким ребенком, он должен был стать будущим наследником русского престола. И получилось так, что под эту самую ере жидовствующих попадает и Елена. Елена тоже, я не знаю, там свечи зажигала шабать, не знаю, там и Шетхаль, может быть подпевала. Я не знаю, в чем заключался у Ерии Жидовствующих, но она тоже подпадает под влияние этого движения. Еще больше. Скорее всего, под влияние этого движения попадает и ее малолетний сын Дмитрий. И поэтому в России сложилась не просто пикантная ситуация, а очень пикантная ситуация. Получилось так, что главы центральных церквей в Москве Тайно исповедовали что-то, что было похоже на иудаизм. Главные и самые влиятельные люди в государстве исповедовали то же самое, еще больше. Елена, вдовствующая царица, и ее сын Дмитрий, который должен стать будущим великим князем или царем, он тоже попал под это влияние. То есть в России сложилась ситуация что если бы история, хотя история не, не терпит сослагать на направление, пошла бы чуть в другую сторону, следующим российским царем стал бы человек по фамилии Рабинович, я не знаю, еще как-то. И я не знаю, что бы тут э, было и как бы пошла, э, пошла вся история. Но история пошла так, как она пошла, потому что, ну, как бы все соблюдали тайна-тайна. Пока однажды в Новгороде, а Новгород, кстати, был центром вот этой ереси, то, что называлось ересь жидовствующей, пока однажды в Новгороде двое попов, не зайдя в харчевню, надравшись до состояния вообще совершенно такого непонятного, начали горланить песни, говорить всякие шуточки с, с, с матерными словечками. Но это как бы было все нормально. Но на каком-то этапе один из попов, будучи ну, вдрызг пьяным, начал то, что написано, показывать кукиши образам. Ну, то есть кукиши образам начал, в общем, кукиши иконам показывать. Это было очень странно. И э, об этом сообщили э, архиепископу новгородскому, которого звали Геннадий, они сказали, смотрите, э, тут несколько священников очень известных, они, в общем, в принципе, кукиши этим образам показывали, один даже плевался по образам. Это было странно, и Геннадий вызывает их, в России не было инквизиции, но в России были пытки не меньше, чем у испанской инквизиции, метод были плюс-минус те же самые, вызывает несколько священников, за священниками потянулись несколько монахов, и один из монахов, которого зовут Самсонка, под пытками, опять же, я не знаю, что он говорил под пытками, но, во всяком случае, было записано, признается в страшные вещи. Оказывается, огромное количество новгородских братьев монахов, как он сказал, постоянно показывает иконам кукиши, плюются на них, и что самое страшное, сказал Самсонка, еще поливает их скверной водой. Ну, тут, в общем, был, конечно, скандал. И, и Геннадий, архиепископ новгородский, понял, что он поймал что-то очень-очень такое страшное. Он начинает делать различные судебные разбирательства. Да, и что интересно, он находит у этих сектантов, которых он поймал, находит очень много книг, написанных на русском языке. Одна из книг, которая была, она называлась «Шестикрыл». «Шестикрыл» был, в общем, ручной перевод. Скорее всего, это перевод был того же самого Равзахария Коина из Киева. Это был перевод астрономического труда Рафа Эммануэля Баньякова из Италии. Дело в том, что в те времена жидовствующие, они очень и очень много читали книг по астрономии. Почему астрономия? Потому что, еще раз, вот этот вот 7000 год, который должен был наступить в 1492 году, он всех пугал. Поэтому много изучали эти книг для того, чтобы доказать самим себе о том, что на самом деле как бы год он и не совсем будет 7000 когда в Новгороде начинаются эти э, репрессии, поп Григорий со своим сыном Самсонкой и еще с несколькими попами смотался в Москву и приходит к диакону Федору Курицыну. А Федор Курицын, в принципе, правая рука в государстве. И говорит, слушайте, на нас в Москве значит, выловили нашу ячейку, со скрипалями у нас не получилось. И вот они говорят прямо, что архипист Геннадий имел нас и ковал и мучил, и грабил наши животы. Ну, то есть о том, что в Новгороде начинается скандал. И ей же достопримечательность была раскрыта. Ну, понятно, что Геннадий, будущим ну, как бы главным священником Новгорода и, и человеком очень-очень влиятельным, он пишет письмо Ивану Третьему о том, что срочно нужно брать и созывать собор для того, чтобы смотреть о том, что в общем происходит в Русской Православной Церкви. Собор может со- собрать митрополит Руси. Обратите внимание, очень, тоже интересная вещь. Сейчас у нас есть патриарх вся Руси. Тогда не было патриархов, тогда были митрополиты. Но это то же самое. Митрополитом вся Руси в те времена был человек, которого звали Засима. Пикантность ситуации заключалась в том, что и митрополит вся Руси Засима, он тоже был в этой группе и тоже был жидовствующим. То есть он тоже как бы я не знаю, шабат соблюдал он или не соблюдал, Талмуд читал он или не читал, не знаю. Но там он был, то есть получилось вообще, то есть все главы государства, они в в этой секте. Основные священники, митрополит Сиаруси, главный священник Русской Церкви, тоже там. Священники Центральных Русских Соборов, Архангельского и Успенского, это главы вот этого движения. Ну, про Засима еще мало кто знал в те времена, но, но Геннадий, он обращается к нему, потому что он подошел митрополит, о том, что срочно нужно собрать собор и обсуждать, что творится в русской православной церкви. Засима не хотел собирать собор, почему? Потому что он сам был в этой вещи, то, что называется, рыльца у самого было немножко в этом, пушку. Поэтому Сима тянул все это дело как только мог. Иван Курицын, который в принципе был главным человеком государства, и скажем мнение, никаких соборов не нужно. И самое интересное, сам Иван Третий как он потом признавался, он тоже был в этой теме. То есть я не знаю, соблюдал ли Иван III что-то и собирался ли он обрезаться, но он тоже был под влиянием вот этой ереси жидовствующих. Но Геннадий, который находился в Новгороде, он был таким настоящим фанатиком. и, И он как бы понимал о том, что большая проблема есть в принципе в русской православной церкви. И он был абсолютно прав. Он надавливает, и ничего не остается. И в 1489 году в Москве делается собор. И на соборе выясняются страшные подробности. Оказывается, огромное количество русских священников, так написано в протоколе, не признавали Иисуса Мессией, отрицали Святую Троицу, соблюдали Шаббат и праздновали еврейские праздники. Это был скандал. Какая-то часть священников... Их посадили в тюрьму. На какую-то большую часть священников Засима, который был, в принципе, митрополитом, закрыл глаза. Какая-то часть священников, понимая о том, что в общем, пахнет жареным, они были правы, что действительно жареным пахло, они решили приехать в Новгород, потому что они сами были новгородцами, для того, чтобы покаяться перед Геннадием и чтобы, в общем, попросить прощения за то, что делали они. И вот они подходят, большая группа священников, новгородские, после этого собора приходит в Новгород. Геннадий э, говорит их о том, что он с ними встретится только, когда они вывернут всю свою одежду на изгнанку, на головы оденут березовые шлемы и повесят на эти березовые шлемы соломин и венец, на котором будет написана надпись «Все есть сатанова войско». И вот эти вот люди, которые в этой одежде наизнанку, в головных уборах, на которых написано «Все есть сатаново войско», они входят в Новгород, и Геннадий, увидя первых вошедших священников, приказывают поджигать им эти берестяные шлемы. И когда у людей на голове начинает гореть эти шлемы, так и написано в русской летописи, некоторые лишились рассудка сразу, а другие умерли позже. Казалось бы, что ере жидовствующих в России она не то, что прекратила существование, она очень и очень как бы, ну, сбавила обороты. Но тут приходит роковая дата. 1492 год, наступил 1492 год, наступило седьмое тысячелетие, 7-тысячный год и ничего не произошло. И вот когда ничего не произошло, тогда у всех этих жидовствующих и у многих, которые на них поглядывали, то, что называется, полностью сорвало все тормоза. И ересь жидовствующих переходит в какой-то еще еще больший размах на территории России. Тогда одним из людей, которые которые начинают бороться с ересю жидовствующим, Геннадий уже не подходил, становится святой русской православной церкви, которая зовут святой Иосиф Волоцкий, который был основателем Иосифа Волокамского монастыря. Он становится человеком, который возглавляет борьбу с ерестью жедомствующих. Теперь она из некой какой-то тайной секты, она переходит в то, что они начинают говорить. Иосиф Волоцкий немного-немало ни ни пишет. «С того времени, как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не было такой ереси. В домах, на дорогах, на рынках все иноки и миряне сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, оступников Христа, с ними дружат, пьют, едят и учатся у них жидовству» вещь переходит в, некое, в некую другую стадию, но, но опять же пикантная ситуация заключается в том, что Засима митрополит, то есть главный священник русской православной церкви, он был в теме и не просто в теме, он был хорошо в теме. Ну, Засима, видно, был алкоголиком, ну пили тогда много, как говорится в одном фильме, а кто не пьет? Так вот э, э, Засима его, в принципе, вино и погубило. Написано, что когда он пьянствовал, когда он был пьяный. Он говорил, что среди священников так и написано в летописи, что Иисус сам себя назвал божеством, что церковная утварь ⁇ это вздор, а иконы и кресты ⁇ просто болваны. Ну вот так он говорил, это слышали, и понятно, Засима в таком состоянии не мог долго оставаться главным священником русской православной церкви. Надо отдать должность Засиме о том, что Засима был тем человеком, который вводит в, в Россию фразу, которая была очень важная, и которая важная до сегодняшнего дня. Мы говорили с вами когда-то о том, или вспоминали о том, что Иван III, он становится тем человеком, который женился на последней принцессе Византии, Софии И так получилось, что к Византии уже не существовало. София, она как бы была, э, ну не знаю, э, наследницей престола Византии, второго Рима. И теперь она становится великой княжной Москови. И на, это, на этом этапе Иван III говорит о том, что был один Рим, он пал. Потом стал второй Рим, он пал. А теперь получается, что Москва, она становится правопреемниками этих двух Римов. Кстати, Иван III очень дорожил этой идея, и, и гербом российского государства становится герб Византии, становится двуглавый орел, который показывает о двуглавости Римской империи. Так вот, а, митрополит Засима был человеком, который в первый, э, первый и вел эту фразу, что Москва – Третий Рим, и Четвертому не бывать. Это слова митрополита Зосима. Но при всем при этом митрополит Зосима, он сам был в этой теме. Но как бы тема эта долго, как вы понимаете, продолжаться не могла. И в 1494 году Засиму снимает с должности патриарха. В прессе было написано причина, за что его сняли, было написано Страсть к вину и не за Нерадивое отношение к церкви. Когда в главы ереси ждовствующие видят о том, что запахло жареным, Федор Васильевич Курицын, министр иностранных дел, в принципе правая рука Ивана III, решает сделать ход конем. В Новгороде существует известный Юрьев монастырь, очень известная такая вещь. И он решает, что главой Юрьева монастыря нужно назначить человека, который тоже в этой ересе, тоже в этой компании, монах, которого зовут Кассиан. И вот Кассиан, он становится главой Юрьева монастыря, и через некоторое время в Юрьевом монастыре монахи, они тоже начинают быть в этой теме. И когда архиепископу Новгородскому Геннадию, сказали о том, что ересь теперь появилась не где-то, а в центре, можно сказать, новгородской духовности в Юрьевом монастыре, начинаются огромные расследования, и огромное количество монахов из Юрьевого монастыря просто убегает из Новгорода, убегает в Литву. Многие из них, которые, кстати, убежав в Литву, они потом открыто переходят в иудаизм и, в общем... Становится просто евреями. Каких-то, каких-то казнили, каких-то посадили в тюрьму, но Кассиана не трогали. Кассиан, который был главой Юрьева монастыря, так как у него было очень влиятельные, такие, влиятельные протажи в Москве, его боялись, боялся кто-то трогать. Но, в принципе, конец ереси Он пришелся на тот момент, когда умер Федор Курицын. Федор Курицын, в принципе, самый влиятельный человек в государстве. И когда он умирает, с его смертью, в принципе, и начинается закат этой вот самой ереси ереси жидовствующих. Плюс еще была пикантная ситуация. Мы говорили, что Иван Третий, он женится на последней византийской принцессы Софии, И у них рождается сын, которого назвали Василий. И поэтому при дворе, в принципе, вот эти две женщины, это были две партии, которые боролись друг с другом, чей сын будет будущим наследником престола. Елена, которая была в секте, считала, что это будет Дмитрий, ее сын, который тоже был в секте, я не не знаю, насколько он соблюдал, не соблюдал, но был в вереси Но София, она полагала, что так как она родила Ивану Третьему сыну, и этот сын, которого, кстати, назвали Василий, он будет являться, в принципе, потомком византийских императоров, она считала, что именно он должен быть будущим главой России. В конце концов, ее партия победила, и 11 апреля 1502 года Елену вместе с ее сыном Дмитрием затащили в тюрьму. Она в тюрьме пробыла три года, и в 1505 году ее, в общем, тихонечко ночью придушили. Кстати, надо э, э, сказать должное. Елене от него, кстати, произошел, точнее, даже не от нее, от ее брата, произошел очень известный российский род, род Рахманиновых. Есть такой э, великий композитор Сергей Рахманинов. Вот он, в принципе, был э, одним из потомков этой самой несчастной Елены. С тем моментом, когда умирает Федор Курицын, с тем моментом, когда Елена и будущий наследник престола, они оказались в тюрьме, в принципе, на этом и заканчивается ере жидовствующих. Тут уже Иосиф Володский... Он э, приезжает в Москву и говорит Ивану Третьему о том, что, в принципе, нужно делать процесс и нужно очищать русскую православную церковь от э, тех сектантов, которые в ней находятся. Ивана, у Ивана Третьего, в принципе, руки развязаны. Он сам признается Иосифу Волоцкому о том, что сам он был тоже в этой секте. Не то, что в секте, но сам, самому ему нравились тоже эти идеи. На что Иосиф Володск ему говорит, государь. «Подвинься только на нынешних еретиков, а за прежних тебе Бог простит». И в 1504 году Иосиф Володский собирает в Москве суд, на котором должна быть решена судьба этих самых жидовствующих. Был большой суд, многих пытали, многие признались, и Иосиф Володский... Говорит о том, что судебный процесс нужно закончить такой массовой казнью, которую все увидят, чтобы все поняли о том, что неповадно всем остальным были. И 27 декабря 1504 года проходит казнь оставшихся живых лидеров этой жидовствующей секции, диакона Дмитрия Коноплева, Ивана Максимова, И диакона Волка Курицына. Волк Курицын, кстати, был братом э, того самого Федора Курицына, который был э, ну, самый главный в этой секте. Э, Иосиф Володский говорит о том, что э, казнить их нужно по обычаю гешпанскому, так, так написано, он читал, что это очень правильный обычай, потому что по обычаю гешпанскому еретиков сжигали на костре. И вот, в принципе, в центре Москвы этих троих людей, которые были в этой секте, их сажают в деревянные клетки и живьем сжигают в этих деревянных клетках. На этом, в принципе, ережедовствующих в Москве закончилось. Но с этого времени на евреев в России стали смотреть со страхом. Если до этого в принципе на территории Киевской Руси евреи в принципе ну как бы знали о том, что они там Иисус, может распяли, еще что-то, ну как бы не было никакого антагонизма с ними. То после ереси жидовствующих в России отношение к евреям стало очень и очень опасное. Это были ну как бы благодаря им произошло то, что вся Россия могла пойти совершенно по другому пути. Внук Ивана э, третьего э, был человек, которого тоже звали Иван, э, Иван Васильевич, который профессия меняет. Это был Иван Грозный. Иван Грозный помня о том, что произошло, помня историю своего деда был не просто патологическим антисемитом. То есть у него, как бы, у него мальчики кровавые в глазах были постоянно, а мальчики кровавые в глазах это были евреи. Поэтому э, Иван Грозный не только своих приближенных в котлах э, варил э, на Красной площади и устраивал опричину, Но самое главное, он боялся евреев. один из иностранцев, который побывал в России, он, ну, как бы они видели антисемитизм в Европе, но такой, как у Ивана III никогда не видели. Он пишет, «Как не был он жесток и неистов, однако же не преследовал и не видел никого, кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа, ибо он либо сжигал их живьем, либо вешал, либо бросал воду». То есть, в принципе, при Иване Грозном Евреям был запрещен не просто находиться в России, даже въезд в Россию. Иудеи тогда жили в, в Польше, и они приезжали в Россию по торговым каким-то делам. Точно так же как польские купцы приезжали, их было много польских купцов в те времена. И тогда король польский Сигизмунд взял и написал письмо Ивану Грозному со словами о том, что смотри, как бы это мои поданные, они приезжают в Москву, я там слышал, ты их там вешаешь, сжигаешь, там в Москву реку бросаешь и так дальше. Это полное безобразие что Иван, III, Иван IV, Иван Гроза написал королю Сагизмунду, не впускаешь... Нет, Сигизмунд ему пишет. «Ты не впускаешь наших купцов евреев с товарами в твое государство, а некоторых велел задержать с товарами их, товары их забрать. А между тем в наших мирных грамотах написано, что наши купцы могут ездить с товарами в твою московскую землю, а твои в нашу польскую, что мы с нашей стороны всегда соблюдаем». Насчет чего Иван III отвечает Сигизмунду. «Мы тебе неоднократно писали о том... «Раньше, извещая тебя, о лихая делах от жидов, как они наших людей от христианства отводили, отравные зелья в нашем государстве привозили, и многие пакости людям нашим делали». Мы никак не можем видеть жидов, которые ездят в наше государство, ибо не хотим здесь их видеть, и не хотим видеть их лихо, а хотим чтобы бог дал, нам, э, дал мне и моим людям и мы государству жить в тишине без всякого смущения а тебя брат наш не следует впредь писать нам уже дах и посылать их в наши земли страх перед евреями в россии стал, стал таким э, мистическим еще больше евреев не просто не пускали когда это уже произойдет намного позже, когда Екатерина, вторая еще, еще молодой принцессой, приедет из Германии, она заболеет при этом переезде, зимой приедет, и ее вылечит, вылечит врач, который окажется крещеным евреем. Так вот, Елизавета. Петровна, которая, в принципе, будет тогда э, императрицей российской, узнав о том, что этот врач является крещенным евреем, высылает его из государства. Хотя он спал жизнь Екатерине II, Потом Екатерина II ему и пенсию дала, и так дальше. Э, и когда у него спросили, почему, ведь он, он же христианин, она говорит, даже христиане, жиды не могут находиться здесь. Страх был ми- мистический. Евреи попали на территорию, на, территорию, на территорию России только из-за того, что Россия присоединила к себе Польшу и Белоруссию. До этого евреев тут не просто не было. их Даже сюда не, не допускали, чтобы они приезжали на территорию России. Насколько был страх после вот этой еречки жидовствующей. Надо отдать должное Ивану Третьему, что Иван Третий как бы евреев не было, были евреи-купцы, которых видел, но была известная история в городе городе Полоцк в 1563 году. Иван Грозный захватил Полоцк, а в Полоцке была большая еврейская община, потому что Полоцк был не, не, не русским городом. И он нашел там около 300 человек евреев. Это известная история. Он это была зима, он в реке сделал несколько прорубей и предложил евреям по полоцкой общине на выбор либо они э, одевают теплую шубу и получают еду и крестятся и могут жить э, продолжать жить в полоцке либо вся община пойдет под лед в прорубь и вся община полоцка пошла в прорубь Э, утонули все Э, Рассказывают по легенде о том что спаслись только двое детей Сын Коина и дочь Коина. Когда они поженились, так, так говорит легенда, они взяли фамилию, которая называется Баркоин, которая потом перешла под фамилию Баркан. Если вы слышали такую фамилию Баркан, так вот считается, что Барканы, все Барканы, они происходят именно вот от этих детей, которые выжили в этой страшной полоцкой трагедии. А как получилось, что они выжили? Спрятались куда-то. Как они выжили? А ереси жедомствующих на территории русского государства все забыли, вплоть до конца XVIII века. Потому что в конце XVIII века на территории России вдруг стали появляться какие-то деревни, какие-то люди, в которых обнаружили о том, что они, в принципе, стараются жить по законам иудаизма. Это был, это был для всех шок, это был конец XVIII – начало XIX века. И многие из этих людей, которые, которые там, жили по-еврейски, когда их забирали в полицейские участки, они заявляли о том, что так жили не только и живем не только мы, так жили наши отцы, и прадеды, и прадеды. Мы так тайно живем с того самого момента, когда в 15 веке была ере жидовствующих. Многие из этих людей, кстати... Они потом открыто перешли в иудаизм. И было несколько русских деревень, которые, которые были полностью еврейские деревни. Сейчас эти деревни есть, но евреев там очень мало. В основном все они приехали в Израиль и живут там с русскими фамилиями и так дальше. Но это люди очень такие, многие из них очень верующие и преданные еврейству люди. Но это уже будет другая история. На следующем уроке, с Божьей помощью, мы с вами все-таки вернемся в Турцию, потому что центр еврейской истории в начале 16 века будет происходить именно в Турецкой империи. Мы с вами начнем говорить про поднимающую голову маленькую деревушку, неизвестную деревушку, о которой никто не знал, деревушка Сват. э -э Цфат, который находится в Галилее, которая в 16 веке сыграет одну из решающих ролей во всей дальнейшей еврейской истории. Всем большое спасибо Спасибо. и хорошего дня.